0: Lektury Paranormalium Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Andrzeja Tonimirskiego Czy żyjemy tylko raz? Zapraszamy do słuchania. świadectw wielu naukowców pracujących samodzielnie również zespoły szeregu placówek naukowych podjęły badania tego zagadnienia i potwierdziły obserwacje doktora Mudiego. Badania takie prowadzono w Stanach Zjednoczonych w Stanford Research Institute University of Virginia. Zagadnieniem tym zainteresowało się również amerykańskie Towarzystwo Parapsychiczne, którego kierownik dr Carries Onzis po przeanalizowaniu około tysiąca relacji związanych ze śmiercią kliniczną potwierdził obserwacje Moody'ego. Nie ma już w zasadzie wątpliwości co do realności tych przeżyć. Jakie jest więc zdanie nauki, a w szczególności co sądzi o tym współczesna wiedza medyczna? Śmierć kliniczna w ciągu kilku minut przechodzi w śmierć biologiczną, po której zachodzą nieodwracalne zgłoszenia. Miany i nie ma już powrotu lecz w ciągu tych minut, chociaż serce nie pracuje i człowiek nie oddycha aktywność mózgu nie ustaje jednym z ważnych pytań, które pozostaje jak dotąd bez odpowiedzi jest jaki procent ludzi reanimowanych nie ma żadnych doznań i czy doznania te wywołane są przez środki chemiczne podawane chorym leków nie zawsze się używa co więcej, jedna z osób która zmarła dwukrotnie przypisywała brak tego rodzaju doznań za pierwszym razem właśnie stosowaniu środków środków farmakologicznych. Jeżeli natomiast przeżycia były skutkiem skrajnego niedotlenienia mózgu zachodzącego w stanie śmierci klinicznej, kategoria pierwsza, to dlaczego w licznych przypadkach ludzie znajdujący się na pograniczu śmierci, czyli w stanie zaliczanym do kategorii drugiej, u których takiego niedotlenienia nie było, mieli doznania nie mniej intensywne od przeżyć pośmiertnych? Być może wątpliwości te można by wyjaśnić na gruncie neurologii jako efekt zaburzenia przeciążonego układu nerwowego lub na gruncie psychologii jako efekt halucynacji wywołanych deprywacją sensoryczną pozbawieniem bodźców zmysłowych. O zupełnie nowym jakościowo charakterze relacjonowanych przez doktora Mudiego eksperymentów świadczyć mogą nieliczne, dobrze zweryfikowane przypadki, w których osoby uznane za zmarłe widziały w czasie przebywania poza swym ciałem rzeczy lub wydarzenia, o których w żaden inny sposób nie mogły się dowiedzieć. Psychologiczną interpretację pośmiertnych doświadczeń, w szczególności kontaktu ze świetlaną istotą, uznawaną przez niektórych za postać religijną, odgrywającą w ich życiu istotną rolę, znaleźć można w Tybetańskiej Księdze Zmarłych. Mudy pisze Zgodność pomiędzy wczesnymi stadiami śmierci opisanymi w Tybetańskiej Księdze Zmarłych a doznaniami, które wielokrotnie były relacjonowane, jest co najmniej fantastyczna. Koniec cytatu. Księgata powstała według współczesnych ocen w XIII bądź XIV wieku. Opisuje również dalsze etapy śmierci już po przekroczeniu ostatecznej granicy. Lecz, by ją właściwie zrozumieć, potrzebna jest znajomość zasad buddyzmu w odmianie tybetańskiej. Można więc przypuszczać, że doświadczenia tego typu zdarzały się ludziom i w dawniejszych czasach, chociaż dzięki rozwojowi współczesnej sztuki reanimacyjnej liczba osób, które przeżyły śmierć kliniczną lub szok po znacznie wzrosła Moody doszukuje się także pewnych analogii w Biblii i w systemie filozoficznym Platona co o tym sądzić? przede wszystkim należy stwierdzić, że Moody najbliższy jest chyba prawdy, gdy mówi że badani przez niego pacjenci nie zmarli lecz znajdowali się na pograniczu życia i śmierci Poza tym objawy tego rodzaju nie występują u wszystkich ludzi, lecz tylko u mniejszości. Stwierdzono na przykład, że samobójcy, których udało się odratować, nie mieli podobnych przeżyć. Z badań tych nie można więc wyciągnąć bezspornych wniosków potwierdzających istnienie życia po śmierci. Niemniej doświadczenia te są bardzo interesujące. Ciekawy jest głos doktora Kauckiego, profesora kliniki chirurgii Uniwersytetu w Hamburgu. Patrzy on na problem z punktu widzenia lekarza mającego za sobą wiele lat doświadczeń. Zastanówmy się, pisze, co oznacza termin śmierć kliniczna. Stwierdzenie momentu śmierci jest w obecnych warunkach szpitalnych trudne, czasem nawet bardzo trudne. Używa się więc określeń umownych, jak na przykład wygląda na to, że zmarł. Jeśli jednak pacjent na skutek różnych przyczyn wróci do zdrowia, Okazuje się, że ustanie funkcjonowania niektórych organów oraz inne tego rodzaju symptomy nie były bezspornym dowodem śmierci. Koniec cytatu. Wydaje się więc, że doświadczenia doktora Moody'ego nie dotyczą wypadków rozgrywających się po śmierci, ale stanu sprzed samej śmierci. Sam Moody pisze śmierć jest to taki stan ciała, z którego przywrócenie do życia jest już niemożliwe. Koniec cytatu. W języku nauki oznacza to stan, w którym ustają funkcje mózgu bez możliwości ich ponownego wzbudzenia. Przy przyjęciu takiego założenia żaden z badanych pacjentów nie był w chwilach występowania interesujących nas objawów rzeczywiście martwe. Stwierdzono poza tym, że podobne doznania mogą mieć także sporadycznie ludzie wcale nie znajdujący się na progu śmierci, jak na przykład chorzy będący pod narkozą, epileptycy w chwili ataku. Pacjenci poddający się operacji mózgu oraz osoby, które przez dłuższy czas były izolowane od świata zewnętrznego. Mogą wystąpić wówczas zjawiska takie jak np. wychodzenie poza swe ciało, dostrzeganie zjaw świetlnych, przedostawanie się przez ciemny tunel, panoramiczne widzenie swego życia. Victor D. Solo otrzymał nagrodę przyznaną przez amerykańskie czasopismo Reader's Digest za zrelacjonowanie wrażeń z tamtego świata. W marcu 1979 roku serce jego przestało pracować i na 23 minuty zanikły jakiekolwiek objawy życia. Moment przejścia z życia w śmierć, bo jak inaczej można to nazwać, był dla mnie łatwy. Nie było czasu na strach, ból lub inne tego rodzaju doznania. Nie było okazji do zobaczenia przed sobą całego swego życia, jak opisują to inni. Ostatnie wrażenie, które mogę sobie przypomnieć, trwało tylko krótką chwilę. Z wielką szybkością zbliżałem się do ogromnej, świetlnej sieci. Sploty i węzły, gdzie przecinały się linie świetlne, pulsowały przejmująco zimną energią. Sieć ta wyglądała jak bariera, która uniemożliwia dalszą podróż. Nie miałem zamiaru przedostawać się przez nią. Przez krótki moment moja szybkość jakby się zmniejszyła. Potem byłem już w sieci. W chwili zetknięcia się z nią pulsowanie światła zwiększyło się do oślepiającej intensywności. Następnie sieć wchłonęła mnie i równocześnie przetworzyła. Nie czułem bólu. Nie było to ani przyjemne, ani nieprzyjemne. W sumie całkiem snośne. Zmieniła się podstawowa natura wszystkiego. Słowa więc tylko bardzo niedokładnie mogą opisać moje wrażenia tej chwili. Sieć ta przedstawiała się jako transformator czy przetwornica energii pozbawiając mnie kształtu, przeniosła w bezkształtność. Nie znajdowałem się już w żadnym miejscu, nawet nie w konkretnych wymiarach, ale raczej w jakimś ogólnym stanie bytu. To nowe ja nie było tym, które znałem, raczej jego przedestylowaną esencją, czymś niejasno bliskim, czymś, co zawsze czułem ukryte pod powłoką moich nadziei, obaw, chęci i potrzeb. To ja nie miało żadnego związku z jaśnią. Był to jakby ostateczny, niezmienny i nieskiszczalny, czysty duch. Absolutnie wyjątkowy i indywidualny, tak jak linie papilarne. To ja było równocześnie częścią pewnej nieskończonej, harmonijnej i uporządkowanej całości. Stan, w którym się znajdowałem, był przeniknięty wielką ciszą i głębokim spokojem. Było jeszcze uczucie czegoś doniosłego, zapowiedź dalszej zmiany, ale o tym nie mam nic do powiedzenia, z wyjątkiem nagłego powrotu. Obudziłem się na stole operacyjnym. Chciałem podkreślić, że przeżycia te, poza wymiarami znanej nam rzeczywistości, nie zdarzały się w taki sposób, jakbym na przykład, znajdował się w jakiejś podróży i potem mógł je wspominać. Raczej odkryłem je później, zakorzenione w mojej świadomości jako rodzaj niepodważalnej wiedzy. Jestem z natury nieco sceptyczny, wydaje mi się więc, że wrażenia te są pozostałością jakiegoś drobnego uszkodzenia mózgu. Wiem też, że od mego powrotu z innego stanu bycia wiele z mych poglądów na świat uległo zmianie, i zmieniają się one ciągle, niemal bez mojego udziału. Co jakiś czas odczuwam nostalgię za tą inną rzeczywistością, za tym nie do opisania stanem ciszy i spokoju, gdzie ja byłem częścią harmonijnej całości. Koniec cytatu. Poniżej przytaczam jeszcze dwie relacje ludzi, którzy byli w stanie śmierci klinicznej. Śmieszne czasem albo drastyczne szczegóły świadczą chyba właśnie o autentyczności tych wrażeń. George Ritchie, lekarz psychiatra, zamieszkały w stanie Virginia w Stanach Zjednoczonych, służył podczas II wojny światowej w wojsku. W grudniu 1943 roku został ciężko ranny i przewieziono go do szpitala wojskowego w Camp Berkeley w stanie Texas. Stan jego zdrowia stale się pogarszał, wywiązało się zapalenie płuc i w końcu 20 grudnia chory zmarł. To znaczy lekarz dyżurny stwierdził, iż, cytat, żołnierz zmarł, ustała bowiem praca serca i płuc. Lekarz wydał polecenie od transportowania zwłok do kostnicy. Tymczasem, 10 minut później, ktoś z personelu szpitalnego zauważył lekkie poruszenie klatki piersiowej zmarłego. Natychmiast wstrzyknięto Richiemu wprost do serca adrenalinę, skutkiem czego zaczął on dawać oznaki życia, a następnie całkiem przyszedł do siebie. Dr. Richie następująco opisuje swe doznania w stanie tak stosunkowo długotrwałej śmierci klinicznej. Było to z jednej strony coś najbardziej konkretnego, z drugiej coś najbardziej niezrozumiałego, z tego, co zdarzyło mi się w życiu. Mogę więc tylko opowiedzieć wszystkie szczegóły, nie żądajcie jednak wyjaśnień. Mogę natomiast dodać, że utwierdziło to moją, przedtem bardzo wątpliwą wiarę w życie pozagrobowe i raz na zawsze odebrało strach przed śmiercią. Koniec cytatu. A oto szczegóły. Gdy choroba Richiego osiągnęła punkt szczytowy, nagle stwierdził on, iż w pewnej chwili przestał odczuwać wszelkie bóle i dolegliwości, poczuł się zadowolony i lekki jak piórko. Równocześnie jednak z pewnym zdumieniem zauważył, iż znajduje się obok swego łóżka i spogląda na jakieś zwłoki człowieka z charakterystyczną szarą twarzą. Cytat. Ktoś leżał na łóżku, które przed chwilą opuściłem. W otaczającym półmroku zbliżyłem się więc do niego i... Cofnąłem z powrotem. On nie żył. Jego obwisłe policzki i szara skóra wyglądały strasznie. Wtedy zobaczyłem pierścionek na jego palcu. Był to pierścionek przyjaźni, który nosiłem od pięciu lat. A więc ten człowiek na łóżku to byłem ja. Koniec cytatu. Richie był niezmiernie zdumiony, że występuje w podwójnej roli, jako martwy, leżący na szpitalnym łóżku i równocześnie niego w pełni świadomy tego obserwator. Z początku bardzo się przestraszył. Wyszedł więc na zewnątrz pokoju i na korytarzu szpitalnym natknął się na pielęgniarza, który pchał przed sobą wózek z instrumentami medycznymi. Pielęgniarz nie widział go jednak i przeszedł wraz ze swoim wózkiem przez niego. Richie w absolutnej panice zaczął biec drugim korytarzem. Dopadł jakieś drzwi, chciał je otworzyć, lecz jego ręka przeszła przez nie. Przeszedł więc przez zamknięte drzwi i następnie z wielką prędkością zaczął szybować nad ziemią. W pewnej chwili znalazł się w jakimś zupełnie niestanym mieście. Przestraszony i zmieszany Zbliżył się do samotnego przechodnia Pytając go o nazwę miasta Lecz człowiek ten nie zwrócił na niego uwagi Nie słyszał go po prostu Wtedy Richie spróbował pociągnąć przechodnia za ramię Ale ręka przeszła przez ciało tamtego Doszedł więc do wniosku Że nie uda mu się od nikogo dowiedzieć Co się z nim właściwie dzieje Pomyślał więc, że najlepiej byłoby Powrócić znów do ciała fizycznego Jak tylko przyszła mu ta myśl Leciał już poprzez ciemno. Noc. Gdy dotarł do szpitala, z trudem udało mu się odnaleźć pomieszczenie, w którym leżało jego ciało. Jego twarz była teraz nakryta białą chustą. Zrozpaczony usiadł na brzegu łóżka. W tym momencie zobaczył zjawę. Cytat Pokój szpitalny napełnił się nagle światłem, tak silnym, że aż rażącym. Jednakże światło to dawało dziwne uczucie ogromnego spokoju i przyjaźni. Wyłoniła się z niego postać napełniona jakby wielkim majestatem, a równocześnie ogromną miłością. Obecność jej była tak uspokajająca, tak ciepła i przyjazna, że miałem nieodpartą chęć nigdy już się z nią nie rozstawać. Koniec cytatu. Wtem ściany szpitalnego pokoju zaczęły się jakby rozsuwać i Ritchie znalazł się w innym świecie. Cytat. Znów zobaczyłem jakieś miasto, ale tym razem, mimo że wydawało mi się to bez sensu, było ono zbudowane ze światła. Wszędzie, nie tylko z domów i ulic, wydzielało się światło, lecz także żyjące w nim postacie składały się ze światła. Wizja ta trwała jednak krótką tylko chwilę. W następnym momencie ściany pokoju szpitalnego znów się zamknęły. Koniec cytatu. Lecz postać świetlista, o której Richie powiedział, iż nigdy już by się z nią nie chciał rozstać, przez chwilę była jeszcze w szpitalnym pokoju. Pomału oślepiające dotąd światło zaczęło przygasać aż w końcu znikło. Richie obudził się. Znajdował się znów w swym ciele. Gdy później wiele razy opowiadał o tym przeżyciu, twierdził, iż nie ma pojęcia, dlaczego umarł, a następnie, dlaczego wrócił do życia. Wszystko, co wiem, to to, że byłem nieszczęśliwy, gdy obudziłem się znów na mym szpitalnym łóżku. Bardzo chciałem znajdować się nadal tam, gdzie byłem jako umarły. Koniec cytatu. Siostra szpitalna Rita Irvine, która w czasie śmierci Richego znajdowała się przy nim, twierdzi, że jest pewna, że on rzeczywiście przez jakiś czas nie żył. Informacje zaczerpnięte z książki Ayana Curry – You Cannot Die. Pani M podróżowała i nocowała w hotelu. Podczas snu uległa silnemu zatruciu na skutek nieszczelności w grzejniku gazowym znajdującym się w jej pokoju. Była zdziwiona i przestraszona, gdy nagle stwierdziła, że opuściła swoje ciało. Zapragnęła jak najszybciej znaleźć się w swym rodzinnym domu i po chwili już w nim była. Zajrzała do sypialni. Oprócz męża zobaczyła tam innego mężczyznę, którego rozpoznała jako sąsiada. Niepomiernie ją to zdziwiło. Bardziej jeszcze zaskakujące było jednak to, że przy łóżku leżała gruba pałka, a w pokoju panował ogromny bałagan. Dotknęła twarzy męża, chcąc go obudzić, ale nie mogła w żaden sposób zwrócić na siebie jego uwagi. Pomyślała wtedy, muszę wrócić do ciała i znalazła się momentalnie w pokoju hotelowym obok swego ciała leżącego na łóżku. Następnie straciła przytomność, a gdy ją odzyskała, była w swym ciele, a obok niej siedział lekarz. Powiedział, że już uważał ją za zmarłą. Sprawdzono wszystkie podane przez nią szczegóły. Rzeczywiście sąsiad, przyjaciel męża odwiedził go tego wieczoru. Podczas rozmowy szczur przebiegł po podłodze pokoju. Mąż i przyjaciel próbowali zabić szczura pałką. Podczas tego polowania porozrzucali meble i zrobili straszny bałagan. Przyjaciel został na noc, kin zaś pozostał koło łóżka, na wypadek gdyby szczur znów się pojawił. Reynold Messner, znany alpinista, zdobywca wszystkich szczytów w Himalajach liczących powyżej 8000 metrów, szczególną popularność zyskał w roku 1970 wejściem na Mount Everest bez butli tlenowej. W parę tygodni później wspiął się samotnie na szczyt Nanga Parbat. Napisał książkę z pogranicza strefy śmierci, będącą rodzajem pamiętnika, w której zawarł wiele swych doświadczeń ze wspinaczki wysokogórskiej oraz relacje innych alpinistów. Książka ta może zainteresować nie tylko wspinaczy, ale także parapsychologów. Messner zebrał wspomnienia tych, którzy spadli w przepaść, lecz udało im się przeżyć. W takich chwilach prawie u wszystkich występują podobne objawy. W momencie upadku nie odczuwa się na ogół paraliżującego strachu i nie wpada się w panikę. Są to objawy typowe dla mniej groźnych upadków, Natomiast przy śmiertelnym zagrożeniu występuje ogromna jasność myślenia i błyskawiczne, na pół instynktowne, na pół świadome rozważanie wszelkich możliwości ratunku. Prawie zawsze spadający nie odczuwa bólu, nawet przy wielokrotnym uderzeniu o skały. Niewrażliwość taka utrzymuje się przez dość długi czas. Wydarzenia są obserwowane jakby w zdziwieniu i beznamiętnie. Według niektórych relacji uczucie upadku wcale nie jest nieprzyjemne, szczególnie przy tak zwanym wolnym spadku. Następuje wówczas jakby odprężenie, które przechodzi następnie w uczucie swego rodzaju szczęścia. Niekiedy używa się nawet określenia wybawienie. Klaus Mormann, który sam spadł, zbierał potem relacje i opisy innych. Interesującego zjawisko podzielił na kilka etapów. Pierwsze stadium to rozpoznanie niebezpieczeństwa i gwałtowne poszukiwanie możliwości zatrzymania upadku, co się udaje lub nie. Jeśli upadku nie da się uniknąć, następuje stwierdzenie niemożności działania, a co za tym idzie uczucie rezygnacji. To drugie stadium. Trzecim jest przekonanie, iż śmierć jest pewna. Powoduje to, twierdzi Morman, jakby odwrót od rzeczywistości, swego rodzaju derealizację. Na tym właśnie etapie prawie zawsze pojawiają się swoiste halucynacje. Czucie mego ciała prawie całkowicie wygasło. Znajdowałem się poza nim, byłem wolny od wszystkich związków z ziemią. Przedstawiona relacja nie jest odosobniona. Wiele innych mówi również o przypadkach wyjścia poza ciało. Przykładem może być doznanie Norberta Baumgartnera, który spadł w czasie samotnej wycieczki w Alpach. Cytat. Sam upadek uświadomiłem sobie w postaci jakiejś strasznej zmiany. Znalazłem się w sytuacji, która dotąd była mi zupełnie obca. Przedtem wiele razy wiedziałem, jak spadali inni. Tym razem widziałem kogoś, kto dosłownie w każdym szczególe przypominał mnie samego. Kogoś, kto mógł być tylko mną. Lecz nie mnie był. Nie mógł nim być, ponieważ ja przecież widziałem go. Ten tam nosił moją starą czerwoną kurtkę, wymagającą już od dawna naprawy, moje buty i brudno-zielone spodnie. Ten tam wyglądał zupełnie tak jak ja. Był zdziwiony, zaskoczony, wisiał na półce, następnie spadł i pozostał leżący. Długo hałasowała lawina kamieni, gdzieś daleko w dole grzmiało. Ten tam... Wciąż leżał. Pierwszy raz widziałem z tak bliska upadek ze skały. Czy jemu się coś stało? Kiedy się obudziłem, stwierdziłem, że poza poobijanymi kośćmi i śladami uderzeń nic mi się nie stało. Jeszcze w szałasie byłem zbity z tropu. Nie wiedziałem, kto właściwie spadł – ja czy ktoś inny. Reynoldowi Messnerowi taki wypadek się nie przytrafił, natomiast zdarzyło się to dwóm jego przyjaciołom. Obydwaj niezależnie od siebie opowiedzieli, iż w jednej chwili życie rozpostarło się przed nimi jakby w trzech wymiarach i w kolorach, bez czasowej kolejności zdarzeń, bez rozróżnienia na to, co prawdziwe, a co nieprawdziwe co ważne, a co nieważne. Jednym spojrzeniem mogli objąć wszystko, nie musieli się nad niczym zastanawiać. Jak widać, istnieje zaskakujące podobieństwo opowiadań alpinistów do przytaczanych przez Mudiego relacji osób, które znalazły się w stanie śmierci klinicznej. Jednakże w tym przypadku panorama życia ukazuje się ludziom zupełnie zdrowym, którzy są wprawdzie w szoku, lecz często nie zostali nawet kontuzjowani. Osobliwe przeżycia wspinaczy związane są ze strefą śmierci. Określenie to zostało użyte po raz pierwszy przez szwajcarskiego lekarza Edwarda Wiesdaunauta, a oznacza strefę wysokości powyżej 7500 metrów nad poziomem morza, w której alpiniści najczęściej mieli wizję, choć dolna granica strefy wystąpić może znacznie niżej. Prawdopodobnie najniebezpieczniejsza dla ludzkiego organizmu jest zbyt mała ilość tlenu, np. Na, na szczycie Mont Everestu liczącego 8848 metrów. Jest go tylko około 1 trzeciej w stosunku do ilości, jaka występuje w normalnych warunkach. Powoduje to szybką utratę lub zachwianie równowagi psychicznej, zanika sen i apetyt, zwiększa się niebezpieczeństwo odmrożenia, a krew ulega zgęstnieniu. Niektórzy wspinacze dość dobrze dają sobie radę z tymi trudnościami, głównie dzięki doskonałej kondycji fizycznej i dłuższej aklimatyzacji oraz dzięki wyposażeniu technicznemu. Jednakże Messner i jemu podobni, rezygnując ze sztucznych środków pomocniczych, narzucają sobie spowolnienie myślenia i innych reakcji psychicznych I wtedy właśnie występują interesujące zjawiska. Messner twierdzi na przykład, że w wielu wypadkach był stale związany dobrze funkcjonującym połączeniem telepatycznym ze swym współtowarzyszem. Wspinacz na dużych wysokościach staje się podatny na różne dziwne doznania. Mester wspomina, przy podchodzeniu na szczyt Mumery Ripy w miejscu bardzo trudnym ogarnęło mnie uczucie, że znam każdy ruch, który dopiero mam wykonać, że wszystko to już dawniej robiłem, mimo że w rzeczywistości nigdy tam przedtem nie byłem. Bardzo łatwo przeżycie to można uznać za halucynację lub wynik silniejszego aniżeli zwykle wydzielania adrenaliny. Ja natomiast sądzę, że są to sprawy, które wykraczają znacznie dalej poza te wyjaśnienia. Koniec cytatu. Wielu wspinaczy miało szczególnego rodzaju wizję lub przeżycia. Tom Kinshafer twierdzi na przykład, że przy podchodzeniu na szczyt Nanga Parbat przechodził przez plantację tytoniu. Frank Smythe widział na Monteverescie podobne do smoka latające zwierzę. Sądząc, że zwariował, przecierał oczy, ale zwierzę nadal było widoczne. Uporczywość bowiem jest szczególną cechą tego rodzaju halucynacji specjalną rolę odgrywają zjawy towarzyszące. Messner twierdzi, że zawarł z nimi niegruntowną znajomość podczas samotnego wchodzenia na Nanga Parbat. Gdy już był w połowie ściany, odczuł nagle obecność jakiegoś niewidzialnego towarzysza. Oto wyjątek z jego dziennika. Być może tak bezgraniczna samotność tylko dlatego jest do zniesienia. Poczułem nagle, iż ktoś obok mnie stoi. Nie mogłem go widzieć, ale wydało mi się, że jest to dziewczyna. Był to już najwyższy czas, aby zbudować namiot. Ona patrzyła na mnie, gdy zrzucałem śnieg i pomyślałem sobie, że będzie jej za zimno tak tu stać. Mimo, że dalej musiałem robić wszystko sam, wydawało mi się to wspaniałe, że ona się tu znajduje. Zdarzało mi się często, iż dookoła widziałem różnych ludzi. Dzieci, mężczyzn i kobiety. Jednakże zupełnie ich nie znałem i niczego od nich nie oczekiwałem. Po prostu byli dookoła mnie i w dodatku stale się zmieniali. Rozmawiałem z niektórymi z nich w czterech różnych językach, podczas szczególnie ryzykownego zejścia także w języku francuskim, którego nigdy się nie uczyłem. Osoby te nie znajdowały się obok mnie stale. Przez długie okresy bywałem zupełnie samotny. Gdy znalazły się jednak blisko, w większości przypadków czułem ich obecność. Kiedy byłem w takim stanie, pisze Messner, wydawało mi się jakbym już umarł. Inaczej odczuwałem upływ czasu, wychodziłem poza swe ciało. Nierzadko miałem dziwnie silne uczucia wspólnoty z całym wszechświatem. Koniec cytatu. To uczucie Nirwany, doznane podczas wspinaczki, uważa Messner za podobne do nastroju, jaki go ogarnął kiedyś w jednym z japońskich miejsc medytacji, w kamiennym ogrodzie w Kioto. Po powrocie z gór czuł się podobnie jakby duchowo zmieniony, odnowiony. Cytat. Wiem, że przeżycia, których doświadczyłem, nie były urojeniami czy halucynacjami, ale szczególnie głęboką rzeczywistością. Po zejściu na dół stan ten jednak nie trwa długo. Dlatego tęsknota za powrotem w góry narasta. Nawet o jednym tylko tego rodzaju przeżyciu nigdy nie można zapomnieć. Stąd rodzi się pragnienie, by je powtórzyć, co z braku innych możliwości prowadzi np. do zażywania narkotyków, by osiągnąć ten stan oszołomienia. Wiadomo, ludzie zatruwają się papierosami. Nawet pomimo groźby śmierci nie odstępują od tego zwyczaju. Czym spinacze wysokogórscy znajdują się w podobnej sytuacji? Koniec cytatu. Według Salamona Snydera z Uniwersytetu Hopkinsa w Baltimore, w USA w sytuacji krytycznej organizm ludzki produkuje substancje podobne do morfiny, które powodują bóle, halucynacje i poczucie senności. Jakkolwiek by się tę hipotezę oceniało, na pewno przy wspinaczce wysokogórskiej występuje cały szereg ekstremalnych warunków. W wyniku chronicznego niedotlenienia następuje oziębienie całego organizmu, występują niedomogi pracy mięśni i tkanki łącznej, często niebezpieczne odwodnienie i niedożywienie oraz stale rosnący deficyt snu. Niekiedy powoduje to okresową utratę świadomości lub przeżycia zbliżone do występujących w śnie hipnotycznym. Czy nie przypomina to warunków poszukiwanych przez ascetów i mistyków? Messner, opierając się na osobistych doświadczeniach, stwierdza Wszystkie wyjaśnienia mówiące, że chodzi tu o działania naturalne, takie jak nadmierne wydzielenie hormonów, produkowanie specjalnych enzymów wywołujących bóle lub radosne podniecenie, czy też tzw. halucynacje, są dla mnie nieprzekonywające. Koniec cytatu. Według niego wspinaczka górska powoduje niewątpliwie wzrost intensywności myślenia i przeżywania, a poprzez częściowe obudzenie podświadomości prowadzi do rzeczywistej wolności, daje szansę bycia samym sobą. Rozdział trzeci. Nieznane części naszej istoty. Nie wiemy, czy myśl jest przejawem jakiejś konkretnej energii lub też inaczej, czy potrzebuje ona jakiegoś energetycznego nośnika. Wiadomo tylko, że pomiędzy naszymi życzeniami a realizowanymi zamierzeniami rozciąga się cały ocean myśli. Wiadomo, że nasza osobowość, nasze osiągnięcia, nasz charakter, a nawet uczucia miłości czy nienawiści powstają najprzód w myśli, a dopiero później mogą one przybierać realne kształty. I dlatego właśnie życie psychiczne ma dla nas tak wielkie znaczenie. Na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym, który odbył się w Paryżu w 1963 roku, naukowcy rozważali wykorzystanie telepatii jako być może najszybszej, najtańszej i najbardziej korzystnej metody porozumiewania się. Już Konstanty Ciołkowski, ojciec radzieckiej astronautyki, na krótko przed śmiercią zmarł w 1935 roku, zwrócił uwagę na możliwość zastosowania telepatii do przyszłych lotów kosmicznych. Telepatia była dla niego realną rzeczywistością, a badania nad nią uważał za niezbędne. Ciołkowski wierzył, że dopiero po rozwiązaniu problemów lotów kosmicznych i problemów parapsychologii staniemy się w pełni ludźmi. Może dlatego Związek Radziecki jest dziś zaawansowany w badaniach nad parapsychologią bardziej niż inne kraje, a koszty ponoszone w związku z tym przez państwo są ogromne. Zagadnieniami tymi zajmuje się obecnie wiele zespołów uczonych radzieckich. Na Zachodzie już w latach 30 prowadzono badania pod nazwą ESP, z angielskiego Extrasensory Perception, były one jednak głównie ze względów finansowych niesystematyczne. Stałe poszukiwania prowadził właściwie chyba tylko profesor J. B. Ryan z Duke University w Stanach Zjednoczonych. Eksperymenty te dokonywane od 1927 roku doprowadziły go do wniosku, że tak zwane pozasmysłowe postrzeganie jak jasnowidzenie, telepatia, przepowiadanie przyszłości są to zjawiska całkowicie realne oraz że o prawie wszystkich ludzi drzemią tego rodzaju uzdolnienia, które przez odpowiednie długotrwałe wyczerpujące ćwiczenia mogą być rozwinięte. Profesor Ryan stosował w swoich badaniach rozmaite metody. Jedną z nich, zarówno z uwagi na jej atrakcyjność jak i nieoczekiwane rezultaty przedstawiam pokrótce poniżej. Ryan używał specjalnych kart oznaczonych symbolami. Karty te, podobnie jak Karty do gry miały z jednej strony znaki, takie jak na przykład krzyżyki, kółka, prostokąty, gwiazdki, linie krzywe, z drugiej zaś były jednakowe. Uczestnicy eksperymentu musieli zgadywać jakimi symbolami oznaczone są karty i dokonywać tego trzema sposobami. Metoda pierwsza. Osoba badana, czyli odbiorca, miała za pomocą przenoszenia myśli, to znaczy telepatii, odgadnąć o jakim symbolu myśli w tym momencie nadawca. To jest eksperymentujący naukowiec. Metoda druga. Osoba badana miała przewidzieć, które symbole na kartach, nieznane w tym momencie nawet eksperymentatorowi, będą za chwilę odkryte. Metoda trzecia. Osoba badana miała przepowiedzieć, które karty wypadną w najbliższym czasie z automatycznie mieszającego je aparatu. Te przez wiele lat prowadzone eksperymenty dały w efekcie następujące rezultaty, które przedstawiam w ujęciu ilościowo-statystycznym. Przy użyciu 25 kart i 5 symboli, średnia przypadkowa kształtowała się Według prawa wielkich liczb około cyfry 5 Przy 200 badaniach, 8 rozgrywkach i 6,5 trafieniach prawdopodobieństwo przypadkowości wynosiło jak 1 do 150 Przy nieprzerwanych trafieniach, także i przy małej liczbie doświadczeń nie notowano właściwie żadnej przypadkowości Przy 9 trafieniach przypadkowość kształtowała się jak 1 do 2 milionów przy 15 trafieniach przypadkowość ta kształtowała się jak 1 do 30 miliardów. Angielski matematyk S.G. Soul kontynuował w latach czterdziestych doświadczenia z kartami. Dziesiątki tysięcy eksperymentów doprowadziło go do zaskakującego wniosku. Badane wielokrotnie osoby prawie całkowicie wyeliminowały przypadkowość. Niemniej problem nie przestał być skomplikowany, gdyż oddzielenie od siebie zagadnień jasnowidzenia i telepatii okazało się bardzo trudne, a czasem nawet niemożliwe. Bardzo ciekawe są także wyniki współczesnych badań profesora Elmera Gatesa z Waszyngtonu, który m.in. odkrył, że poszczególne stany psychiczne człowieka mogą powodować zmiany w składzie chemicznym niektórych jego wydzielin. I tak na przykład stwierdził on, że w czasie gdy kogoś spotykają przykrości, wydychane powietrze przybiera kolor szary, w innych wypadkach brązowy. Uczeni radzieccy spróbowali przekazać uczucia ludzkie za pomocą telepatii. Prądy mózgowe badanych były w czasie eksperymentów rejestrowane. I tak elektroencefalograf zarejestrował znaczne zmiany, kiedy impuls telepatyczny był naładowany uczuciowo. Przeniesienie większej ilości następujących po sobie emocji o charakterze negatywnym powodowało aktywne zmęczenie mózgu. Poddawani próbom skarżyli się potem przez wiele godzin na ból głowy i nudności. Natomiast przy przenoszeniu emocji pozytywnych, zapisy encefalograficzne normalizowały się w ciągu 1 do 3 minut, a złe samopoczucie mijało. Okazało się również, że w czasie tego rodzaju doświadczeń nadawca i odbiorca są ze sobą w fizycznej harmonii. Zapisy obu osób wykazywały jednakowy przebieg prądów mózgowych, jednakowy rytm bicia serca, identyczne wahania w strukturze stanu nerwowego i tak dalej. Zdarzało się to jednakże tylko wtedy, gdy przesyłane i odbierane impulsy były naładowane uczuciowo. Czyżby więc znane powiedzenie, dwie dusze, a jedna myśl, znalazło swoje naukowe uzasadnienie? Podobnie jak poetycki zwrot, dwa serca biją jednym rytmem? są zdolności telepatyczne niektórych istniejących dziś ludów pierwotnych, podczas gdy my, żyjący w wysoko rozwiniętym świecie, uważamy je za jakiś niepojęty fenomen. Telepatia jako środek przenoszenia informacji jest dla ludów pierwotnych swego rodzaju błyskawicznym telegrafem bez drutu, podczas gdy my musimy zadowalać się stosunkowo powolnymi telefonami lub także w pewnym sensie powolnym radiem. A tymczasem zastosowanie łączności telepatycznej pozwoliłoby wyeliminować te wszystkie komunikacyjne środki pomocnicze. Schrottter w książce Wyprawy w Krainy Cudów przytacza fragment wspomnień niejakiego Benziesa, emerytowanego urzędnika kolonialnego w południowej Rodenzji, obecnie Zimbabwe. Któregoś dnia otrzymałem telegram zawiadamiający o zbundowaniu się jednego ze szczepów zolowskich. Telegram ten szedł do mnie dwa dni. Przekazałem wiadomość tubelczemu dowódcy straży i prosiłem go o zastosowanie specjalnych środków ostrożności. Odpowiedział, iż jest to zupełnie niepotrzebne, ponieważ powstanie Zulusów, jak każdy wie, zostało już powstrzymane i zlikwidowane. Potwierdzenie tej wiadomości o faktach, które rozegrały się w odległości tysięcy mil, dotarło do mnie dopiero w parę dni później. Koniec cytatu. Wiele wskazuje na to, że człowiek posiadał od dawna tego rodzaju zdolności, które jednak w wyniku postępu cywilizacyjnego, zmian stylu życia i negatywnego wpływu otoczenia uległy degradacji. Dziś tylko niektórzy potrafią przekazywać myśli bez pośrednictwa zmysłów. Telepatia jest do tej pory zjawiskiem spornym i niewyjaśnionym naukowo. Właściwie wszystko, co o niej wiemy, to to, że być może istnieje. Są też pewne dane świadczące o tym, że promieniowanie telepatyczne opiera się na zupełnie nieznanym dotąd nośniku energetycznym oraz, że umiejętności te przez intensywny trening mogą zostać znacznie udoskonalone. Perspektywy, jakie otworzyłoby przed nami zastosowanie telepatii, są wprost nieograniczone. Powinno się więc Kontynuować systematyczne studia nad tym zjawiskiem, kryjącym sobie możliwość błyskawicznego porozumiewania się zarówno na Ziemi, jak i w przestrzeni kosmicznej. Może bowiem od dawna biegną do nas strumienie informacji z kosmosu przesyłane telepatycznie, o których nic nie wiemy i których odczytać nie jesteśmy w stanie. Borun i Manczarski w książce Tajemnice parapsychologii piszą m.in. Hipoteza, że zwierzęta, a więc i ludzie, mogą przekazywać sobie informacje sygnalizacji tylko elektromagnetycznej była ponętna, ale zdawały się jej przeczyć fakty. Zbyt słabe nadajniki, zbyt silne zakłócenia, niewyobrażalne trudności przygotowywania mózgu i jeszcze ponadto przypadki odbioru sygnałów mimo zdawałoby się pełnego zekranowania. W tej sytuacji większość badaczy postrzegania pozazmysłowego, wśród nich najwybitniejszy radziecki eksperymentator w tej dziedzinie profesor Leonid Wasiliew, żyjący w latach 1885-1963, skłonna była zrezygnować z hipotezy elektromagnetycznej i szukać wyjaśnienia obserwowanych zjawisk w działaniu jakiegoś nieodkrytego jeszcze materialnego nośnika informacji. Próbuje się m.in. zaadaptować neutrino, pola grawitacyjne, czasoprzestrzeń. Z inną koncepcją wystąpił w latach 70. Aleksander Dubrow z Instytutu Fizyki Ziemi Akademii Nauk ZSRR. Oparł się on na teoretycznych rozważaniach radzieckiego fizyka Błonina dotyczących wykrywania fal grawitacyjnych przez organizmy żywe i sformułował hipotezę biograwitacji. Dubrow próbuje wykazać, że procesy zachodzące w komórkach żywych na poziomie molekularnym, a w szczególności zmiany formy i struktury przestrzennej biomoleku w wyniku przemian konformacyjnych, to jest dotyczących ułożenia atomów i grup, polegające na przechodzeniu ze stanu płynnego w stan krystaliczny, prowadzą do takich zbliżeń atomów, które powodują duży wzrost sił przyciągania grawitacyjnego. Wszelka zaś zmiana promieniowania rozprzestrzenia się z prędkością światła w postaci fal grawitacyjnych. W ten sposób właśnie pole konformacyjne staje się, według Dobrowa, źródłem fal o quasi-grawitacyjnym charakterze, tworzących się w wyniku termicznych drgań molekuł. Pole takie podlega jednocześnie wpływom innych pól biograwitacyjnych i imitowanego przez nie promieniowania quasi-grawitacyjnego. Każda bowiem żywa komórka jest jakby nadajnikiem i odbiornikiem tych fal. Oddziaływaniem owych pól i przetwarzaniem ich energii grawitacyjnej w inną jej postać, elektromagnetyczną, energii termicznego ruchu cząstek, zmagazynowaną chemicznie, czy nawet energię wyzwalaną w postaci działań mechanicznych, próbuje Dubrow wtłumaczyć różnego rodzaju zjawiska, poczynając od mitozy, czyli procesu podziału komórek, a kończąc na postrzeganiu zmysłowym i telekinesie. Rozwiązanie niektórych współczesnych zagadnień parapsychologii może doprowadzić do zasadniczych zmian pojęć obowiązujących dotąd w naukach przyrodniczych. Hipoteza biograwitacji staje się obecnie przedmiotem dyskusji. Jest ona popierana przez uczonych uznających konieczność wprowadzenia do biologii pojęcia pola sił. Poznanie biograwitacji jako szczególnego pola materii ożywionej stwarza w konsekwencji pewne zasadnicze problemy. Jednym z nich jest inne podejście do zagadnień przestrzeni i czasu. Dowodzi się na przykład, że własności czasoprzestrzenne ożywionych form materii mają charakterystyki metryczne i topologiczne. Innym problemem jest wpływ organizmów żywych na czasoprzestrzeń. Wydaje się, że dzięki hipotezie biograwitacji będzie można przeanalizować zmianę czasoprzestrzennych wartości biologicznych oraz nakreślić ich nowe zasady. Należy zauważyć, że już na molekularnym poziomie życia w trakcie transformacji strukturalnych polegających na wzajemnym dostosowaniu biologicznych molekuł w komórce nie obserwuje się wycierania ciepła. Wiadomo, iż zjawisko entropii, a w szczególności jej wzrost jest związane z biegiem i kierunkiem czasu. Tymczasem zaobserwowano, że na na poziomie molekularnym w procesach biologicznych kierunek upływu czasu jest inny. Być może więc bieg czasu na poziomie mikroświata jest odwrotny do biegu czasu w makroświecie. Należy także zauważyć, że bardziej złożona organizacja materii staje się na poziomie komórkowym potencjałem informacyjnym kierującym wzrostem układu. Gametogeneza. Formowanie gonad z komórek rozrodczych jest typowym tego przykładem. W komórkach płciowych jest nagromadzona olbrzymia ilość informacji dotyczącej przyszłego rozwoju całego organizmu to jest są tam spisane czasoprzestrzenne współczynniki przyszłego rozwoju Należy jednakże uwzględnić, że ilość nagromadzonych informacji jest zależna od biegu czasu. Upływ czasu ulega bowiem zwolnieniu wraz z obniżaniem się nagromadzonych informacji. Zatem w komórkach płciowych czas jest maksymalnie zwolniony, co zapewnia długotrwałe zabezpieczenie tych genetycznie istotnych elementów organizmu żywego. Zdolność do zmian charakterystyk czasoprzestrzennych przejawia się w jeszcze większym stopniu w działalności psychicznej, która jest powszechnie uznawana za najwyższą formę istnienia materii. Przypuszczamy, że charakterystyka tej formy istnienia materii tkwi właśnie w rozwoju mózgu organizmów biologicznych o różnych cechach metrycznych i topologicznych. Być może więc psychologiczna przestrzeń i czas mają szczególną geometrię, lecz zjawiska przyczyniające się do tego nie są jasne. Wydaje się, że podstawą tej charakterystyki jest zdolność mózgu ludzkiego do wytwarzania pola biograwitacyjnego podczas działalności psychicznej. Człowiek może w jakiś sposób zmieniać bieg czasu, jego kierunek i czasoprzestrzenną geometrię wewnątrz i na zewnątrz siebie. Dowodem tego mogą być niektóre fakty opisane w literaturze naukowej, takie jak utrzymywanie przedmiotów w powietrzu, wytrącanie roztworów koloidalnych, wyginanie i przenoszenie przedmiotów. Wyżej wymienione doświadczenia świadczą o zdolności do oddziaływania w ramach czasu i przestrzeni istniejących na zewnątrz człowieka, To jest o zdolności do zwalniania i przyspieszania biegu czasu, zakrzywiania przestrzeni lub zmiany jej topologii i metryki. Przyjęcie istnienia pola biograwitacyjnego rzuca nowe światło na takie pojęcia jak homostaza istot żywych, działalność umysłowa i psychiczna, sen, hipnoza i wiele innych podstawowych zjawisk psychotronicznych. Według profesora Mostopanienki... Tworzenie nowej teorii w nauce zawsze wykracza poza granice zwykłych i dobrze znanych faktów i sięga w sfery nieznane i jeszcze niewytłumaczone naukowymi eksperymentami. Mamy nadzieję, że nasze teoretyczne tezy oraz kryterium ich weryfikacji będą wkrótce dowiedzione i że na gruncie hipotezy biograwitacji psychotronika odkryje fundamentalną strukturę i funkcjonowanie materii ożywionej. W tym leży jej siła jako nauki przyszłości. W Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Andrzeja Donimirskiego Czy żyjemy tylko raz?. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.